0: 收看今天的《我是金钱豹》哦，那今天呢是由我来呢帮大家、喔、分析一下今天这个礼拜五的盘势哈。那最近呢，可能观众朋友哈、喔、呃会觉得说呢，台股哈、喔、好像是一个台股两个世界的感觉哈、喔，因为最近如果你买到电子股的话哈、喔，真的非常的闷呐哈，就被最近疫情三级关在家里一样哈、喔，每叮每当哪都不能去哦，什么事情都不能做，因为。最近哦、喔，电子股确实哦、喔，这个失血哦、喔，非常的严重。那你买到电子股的话呢，其实哦、喔，会感觉最近的盘哎，真的蛮无聊的哦、喔。那台股呢，这个礼拜又再创新高，其实你可能没有太大的感受哈、喔。所以呢，真的，呃，电子股的部分呢、喔，我觉得慢慢开始有起色了哈、喔。所以其实大家也不用太说过于哦、喔、看坏它，或者觉得觉得说好像怎么都没有行情，还是有的哈、喔。待会我们会跟大家做解释哈。那另外呢，我们来看一下哈、喔，其实哦、喔，我们从政府的这个退休基金哦，最近这两天所呃 release 出来的资料，其实大家可以看一下哈、哦。其实它持股呢，基本上呢还是以什么大型的电子全职股为主啊、哦，比如说像台积电哦，它就有二十六趴。不管是新资的劳退、劳保、退抚，大概其实第一名的持股都是台积电。那其他包括像红海、联发科、台达电，其实这些都是榜上有名哦。那在五月的时候呢，其实那一波因为疫情的股灾啊其实呢，劳动基金哦，那个时候也是有进场去做一个这个呃护盘的动作哦。那接下来的时候呢，其实五月哈、哦、它是赔了，一百九十亿。但是因为六月，我想台股都已经涨回来，甚至到呃这个这两天哦已经创新高了，所以我相信六月哈、哦、这个亏损应该可以大幅度的做一个回冲。所以呢，我觉得在这个部分来讲的话了哈，整体的架构上哈、哦，其实台股呢。未来如果真的还要持续，不管往一万八千点，甚至有些机构预估到两万点，电子股呢势必是不会缺席，也不能缺席啊、哦。毕竟我们台湾的这个产业结构来说的话呢，电子的这个产业至少占了一半以上，甚至呢有六成到七成左右。所以你如果电子股被压着哦一直不涨的话哦，其实我觉得这个结构上哈、哦、也稍微呢算是比较不健康一点。那我们来看一下哈、哦，其实最近哦。在传统产业里面最夯的还是这个航运股哦、喔。我们过去这几年哦、喔，其实台股的电子股比重哦、喔，基本上都在五成以上哈、喔。你看，二零一六年大概五十九趴，二零一七年六十六趴，二零一八年七十二趴，甚至到去年大概也都有七成。可是这几个月哈、喔，很特别的是哦、喔，航运股呢動，动辄三十几趴、四十几趴，甚至这两天还有冲到接近五成的一个成交量。但是呢，电子股哦、喔，这个成交比重呢，确实哦、喔。逐渐的下滑，那我今天早盘呢看的时候，身材掉到两成以下，哇，真的这个是非常少见哈、哦。但是呢，我们常,常讲哈、哦，市场就是这样哈、哦。当人气最旺的时候，其实呢，那些被忽略的股票，如果它的基本面还是良好的话，我觉得反而是你可以趁啊、哦、市场人气比较低迷的时候进场啊、哦，并不一定说呢要一窝蜂的哈、哦，想要跟着去当所谓的航海王，因为毕竟它在高档了嘛。高档 呢， 第一个震荡非常 大， 在第二个 呢， 因为它成交量 大， 哈， 股价波动也 大， 周转率也 高， 可能动不动呢就会被警 示， 动不动呢就会被关紧闭。其实对于一般的投资人来说的 话， 操作呢也比较不方 便， 好， 所以 呢， 我觉得其实我们在选股上 呢， 还是可以贴近盘面去找一些 呢， 这个可能低档区 哦， 或者说经过横盘整理之后 呢， 才刚刚发动的一些强势股哈。那我们今天 呢， 要先跟大家来聊一下 哈， 这个礼拜除了航运之外哈，另外一个这个强势股哈，就是钢铁哈。那我们在讲钢铁之前，我们先讲一下大盘的结构哈。这两天呢是有顺利的越过了疫情之前的高点哈，已经过去了哈。那我想其实如果顺利的话哈，其实挑战一万八也并没有很远哈，才其实差一百多点。但是我觉得拉太快不见得是好事了哈，慢慢慢慢往上推，让类股跟资金去做轮动，我觉得这样的格局会比较好。那同时呢？这一波其实散户呢参与的参与度也非常的积极哈，像这个礼拜三那一天呢，大盘创高的同时哦，这个融资呢当天增加了快一百亿，好，增加了快一百亿，那也代表就是说呢，其实哦，大家之前呢，不管是你买到电子还是买到船产的哈，在五月那一波疫情里面哈，大家这个怕的要命哈，全部砍光光。然后呢一路上来的同时呢，在创新高的同时哦，市场的气氛呢又是非常的。应该讲说非常的热络了哈，但是我们还是提醒大家，因为毕竟它在历史新高的附近，我们在操作上呢还是要量力而为啊、喔，还是要量力而为。你可以买一些好的股票，用现股的方式买起来，好好放着哈。但是呢，因为波动很大的同时，特别是你去操作那种强势股的时候，其实也有可能，如果你杠杆一下子放得过大的话，它一下子涨，一下子跌，甚至一下子哇杀到涨停，其实呢也可能会影响你正常的。心情影响你正常的工作还有家庭哦，所以我们还是建议大家在这边呢，整个大盘哈、哦、偏多的格局没有变，但是操作上呢还是要控制好你的资金水位，做好你的资金规划哦，才不会呢去在大盘或者说个股波动的时候呢，会对你的这个呃资金啊或损益上造成比较大的影响哈、哦。好，那我们先进入今天第一段的主题哈、哦，其实。这个礼拜的钢铁股会这么强，主要呢是在上个礼拜的周末的时候传出来这个消息哦，就是俄罗斯呢要对于哦这个金属哦，因为其实俄罗斯呢它也是全球前三大的生产还有出口国，所以呢它开始要对于出口哈、哦、加关税的同时呢，也会影响到全球的这个钢铁的一个报价哈、哦，所以呢整个钢铁股，特别是在不锈钢的族群呢，这个礼拜可以说表现得非常强势。那我们简单来跟大家报告一下哈、哦，不锈钢呢为什么？中国或者说俄罗斯的这个地位这么重要，比如说呢，你可以发现哦，以中国来呃以中国来讲的话、哦、它全球不锈钢的这个占比呢就超过了五成哦，大概有五十三个 percent 哦，有五十三个 percent。那也就是说呢，其实如果大家仔去观察，最近呢，其实中国的一些不锈钢的这些报价呢，也是都维持在相对高档哦，跟之前一些钢筋啊或热压已经回档一段的这个比较起来的话，其实。热压呃，这个不锈钢的表现相对是比较好的，所以呢，我们可以去追踪哦，中国的不锈钢的报价，因为它占有全世界的生产量超过五成以上哈、哦，所以它其实这个它的一个价格定价是非常重要的。那再来我们来看一下哈、哦，到底不锈钢是什么东西？其实不锈钢简单来说的话，它就是必须要加入，比如说像镍还有铬哦，在一些元素，因为正常来说我们一般的铁。啊、哦，我们一般的这个铁或钢，如果说你没有加入这个元素的话，相对来讲，你放在空气中它比较容易氧化。但是呢，加入了这个镍之后呢，或加入了铬之后呢，它就会怎么比较不容易出现这样的情况。那镍这个东西呢，其实主要哈、哦、是用来生产，包括像不锈钢，还有呢未来呢慢慢的哈、哦、添加到所谓的锂电池里面，这个比重也会上升。所以呢，请看好四十七加三十一帕。这样加起来呢，大概就有接近八成的比重，哈、哦，会镍的这个部分会运用在这个地方。所以呢，其实啊、哦，我们在观察不锈钢的同时呢，也可以观察什么？观察镍价的一个变化。我讲这个是两个非常重要的一个观察指标。好，那简单来讲啊、哦，不锈钢或许大家会觉得，哎，好像不是很熟悉哦。但是其实，在我们的日常生活用品当中呢，就有。许多不锈钢相关的，比如说像你的不锈钢杯啦，哈，或者说家里的一些锅碗瓢盆哦、喔，可能也是不锈钢做的。那我们比较常看到的不锈钢呢，大概可以分为两种哦，一种叫304食品级的不锈钢，哦，另外一种呢叫316医疗级的不锈钢。那它们的差别其实大概就在这里，就是镍的含量，一个是8帕，一个是十帕。那医疗级的话呢，它还另外加了一个叫做钼哦、喔，这个金属啊、喔，那。加了这个金属之后，还有它的镍的含比又比较高，所以你可以发现它的抗腐蚀性还有它的强度哦，三一六都比三零四好。但是呢，简单来说，它的价格也会比较贵。好、哦，那其他的还有这个四三零一般级的哈、哦，或者说二二零一这个是工业级的哈、哦。那这个其实主要就用来做铁窗啊、铁门啊、梁柱啦、啊、哈、哦、等等。你看它镍的添加比重呢，就就会比较低一点哦，比较低一点哈。所以差别主要在这里。所以为什么我们常常在讲啊、哦？这个看不锈钢的时候要看镍的报价，其实主要的原因就是因为它其实每个添加的比重呢都稍微比较不一样。好，那我们再往下看哦，这个是三零四，就我们刚刚讲的市场最通用的不锈钢这个品相的一个报价。你可以发现呢，其实到上礼拜为止哦，不锈钢的这个这是现货报价哈、哦，现货报价呢其实是创新高的哦，是创新高的。那这个是从今年年初一路抓到现在哦，你可以发现它是创新高，所以为什么？突然这个礼拜哦，台湾的这个不锈钢的股票会纷纷大涨。其实这些呢都是跟国际，不管是中国大陆啦、啊、美国啦、啊、或全球的这些原物料商品的报价呢，就是实际上都是有联动性的哈、哦。好，那我们再往下看哦，台湾呢有哪些不锈钢的公司呢？其实啊、哦，如果以上游来说的话，哦，最大宗的应该是这个一六零五的华兴，还有包括一家呢在新贵的哦这个夜联哦，叶联呢其实前几天呢。它在新规因为没有涨跌不限制嘛，哈，一度呢涨到熔断，哦，其实单日的涨幅非常的大，哦，那我们就举这个，呃，我们一般比较熟悉的哈，有在上市上柜公司挂牌的这个不锈钢的公司，比如说像大成钢，哦，张元、运昌，新光钢，建昌，永强，新钢，大概有这几个哈。那我们主要是用它的一个存货，还有股本比来跟大家去做分析哦。也就是说，如果是它现在位于啊这个报价的上升期，位在景气的上升期的话，其实如果你手上越拥有比较多的一个低价库存，那在涨价的这个循环里面，你相对受惠的程度会比较大啊、哦。那呃像大成刚好了，其实它的这个第一季的存货哈、哦、拉到了四百多亿哦，那这样存货股本比比下的话，大概有接近三倍，二点九七。那另外第二名是张元，哈、哦，第三名是运昌，再来是新光跟建仓哈、哦。所以前面这几家公司。哦，这五家不锈钢的公司呢，都有一倍以上的存货股本比，啊、哦，都有一倍以上的存货股本比。那我们就简单的来跟大家看几档哈、哦，这个排名比较前面的这些所谓的不锈钢的个股哈、哦。比如说第一档是这个大成钢，好、哦，大成钢。其实你可以发现哦，它在呃连续几天大涨之后，其实这两天它是在高档震荡，哦，大概在高档震荡。那这个高档震荡呢，其实已经过了之前五月的。相对高点哦，那现在其实你可以发现，它上礼拜我们先把这后面这五根 K 线遮掉的话，其实你可以发现它整理的形态是非常的漂亮的，好、哦，整理的形态是非常漂亮的。从大概呃这个疫情这边了、哦、低点上来之后呢，其实它在大概四十五块这上下横盘整理了一个多月，然后呢等到周末哦那个呃所谓俄罗斯呢要提高出口关税的新闻出来之后，哇，礼拜一马上拉到涨停，礼拜二又拉到涨停，所以。有时候大家在看盘的同时，要对新闻呢有敏感度哦。如果有一些比较利多的政策，对于某个产业是实质受惠的话，那你可能这个礼拜就要非常的关注这个产业的发展哦。那当然，短线涨多之后，因为它股本也比较大了哈。因为我们刚刚前面看到，它是在这几家公司里面哦，股本最大的哈，股本最大代表就是什么，比较重啦。哦，比较重一点哦。所以你可以发现它是这几家公司里面唯一超过一百亿股本的一家公司，所以它是算是比较中大型的哈。那当然涨到这里之后了，会开始进入一个高档震荡，所以所以呢，我觉得大家接下来可以持续观察这个溢价的变化，好，这是第一个。再来第二个的话呢，其实哦是这个第二名的张元，哦，张元这两天也开始拉回了，为什么？因为他今天开始呢，已经进入了所谓的五分钟处置交易，五分钟处置交易。那通常这种情况之下，股价就要先稍微休息一下，因为你五分钟才一盘，然后呢，基本上又不能当冲。所以现在很多的短线客 呢， 可能就不太喜欢玩这种分盘交 易， 然后又不能当冲的股票。可是 哦， 你看 哦， 他在分盘交易之 前， 哦， 其实如果说你在观察一档个股的 话， 其实张元他是不锈钢里面上礼拜最早发动的 哦， 上礼拜最早发 动， 他从礼拜四、礼拜五、礼拜一、礼拜二、礼拜三到礼拜四盘中创新 高， 其实他是连续拉了一二三四 五， 大概拉了五根 半， 接近六根的一个涨停板。所以呢，其实它是最早发动的，哦，最早发动的，而且呢，中间哦，它连续三天都是跳空涨停。其实，如果你没有在低档区上礼拜做布局的话，其实你可能后面三天跳空涨停的时候都不太容易买得到，哦。那当然，就我刚刚现在讲的，哈，它现在进入了处置期，哦，所以筹码需要沉淀，而且呢，短线的涨幅也有点大，哦，短线的涨幅有点大。那这种股票就是必须，如果说你你之前有上车的，你就看要不要高档。先获利了结一趟，那你空手的，我是建议说，在处置期的时候，你也不用太心急了因为处置期毕竟它的交易比较麻烦一点你也不用急着要买好，我们再看下一档，这个是运仓哈，运仓的话呢，其实我觉得它今天为什么还能拉涨停？很简单，因为它比较晚发动。你可以发现呢，它是一二三四五，其实它上礼拜五还没涨哦，也是一样，横盘整理，均线纠结，然后如果说你看到张园涨停啊？礼拜一买不到的话，其实你就可以去挑其他真的不锈钢哦，因为它不是开涨停，它礼拜一其实是开高，还有机会上车。好，大概开涨个四四趴吧，还是五趴？好，那中间后面就一路上来哈、喔。那当然，因为它今天的量也有点大了哈，量也有点大。下礼拜可能如果照这种走势，它在用拉涨停的方式的话，可能。下礼拜一或礼拜二，它也可能会进入处置哦。所以其实像这种，如果你错过了，就不用去追，没关系的哈。但是我们今天要告诉大家，就是说呢，如果你要看一个产业哈、哦，如果怎么样去抓到这种，在横盘整理之后呢，可以哦，在第一时间去做切入的股票哦。那现在先不追高哈、哦，现在先不追高。那另外我们再来看一档哈，是这个呃，也是算是比较中大型的不锈钢的股票，是星光钢。新光钢也是一样、哦、其实它最近因为股价短线也有一段的涨幅，而且量也放得非常大、哦、它已经被什么强迫公告单月的字结、哦、昨天下午出来的，昨呃这个五月单月字结呢是一块一哦，数字非常的好，所以呢它今天啊、哦、虽然有一些呃这个钢铁股呢有一点波动，可是呢它也是一样哈、哦，尾盘收在涨停板，也是创了一个新高，为什么？因为人家的数字真的非常的好哦，非常的好，那这种情况哈、哦。其实我们是一再建议大家哈、哦，如果说在看股票的时候，除了大家比较喜欢常用的技术面之外，其实最好搭配一些基本面的这个呃参考，会更让你的操作呢有加分的效果。因为如果你把这两根哦盖起来的话，好、哦，你把这两根 K 线也盖起来。如果说呢，你看到这样的线型，我想基本上没有人会想买了。你看哦，连拉三根之后呢，爆出了一个相对大的量，而且还收了那个那么长的一个上影线。如果你是技术分析派的，坦白说啦，你可能当天呢开开高走低，你盘中就卖掉了。但是呢，没想到，诶，过了两天之后，居然创新高了，哦，居然创新高。所以我们在看这个产业的同时，哈、哦，我们是建议大家技术面呢可以让你哦找寻这个呃所谓的一些短线上的进出点。但是呢，如果说要看一个长线 long term 的趋势的话，最好呢，我们是把产业的。基本面呢，能够了解的更深入，我想对你的操作哈，才会有比较好的加分效果。那今天来看的话，因为它尾盘是锁住涨停的，所以我们是建议大家晚上如果说在看节目的同时呢，最好去查一下今天的涨停去是谁锁的。因为今天非常妙的就是那个塑化股，哇，昨天塑化股可以说是当当涨停板，然后今天呢开高之后，有的还拉到涨停，但是呢，没想到大概十点钟、十点半以后，很多股票涨停打开。你可能想说，哎、欸，抢个短会不会再锁回去？没有，直接杀到平盘，甚至有些杀到直接翻。哎，为什么？因为昨天哦、喔，很多硕化股的涨停板都是隔日冲的大户去锁的，哦、喔，都是隔日冲的大户去锁。那他们锁的同时，如果说他们万一觉得，哎、欸，苗头不对了，或者说万一觉得哈、喔，这个哎，资、欸、金又有移转到这个电子的迹象，他们可能马上就做一个换股。而且，第一个他们张数多，而且手段非常凶残哦、喔，所以他们砍出来是不计价的。因为他们昨天就进场了嘛，今天拉高的同时，他们随便卖都随便赚、哦、所以大家要去观察一下今天的涨停到底是去谁去锁的、哦、这样子的话，你才不会说，哎，明明今天这个呃强势的表态啊，又创高了、啊，而且这个这个都把前面的这个黑 K 给吃掉了、哦、是不是下礼拜会续强？其实重点还是要去看什么，看他今天到底谁锁的涨停板、哦、好，这是第一阶段的部分，再来第二阶段哈、哦，我们来跟大家报告哈、哦，这个最近电子股里面啊、哦，虽然说。人气不是很旺，但是呢，有一个产业呢已经开始异军突起了，就是电动车，哦，或者说呢是干净能源车。那很多的一些个股里面呢，其实这个产业啊、哦、包含的范围非常的广，哦，那我们跟大家介绍的这个锂电池产业里面呢，其实就是电动车哦的一环。那里面呢，我觉得也有一些不错的，最近呢才刚刚准备转强的个股，我们会在下一段加强定的时候来跟大家报告。电子产业里面有哪一些会在第三季值得关注 哦？
1: 欢迎大家收看，我是金钱豹。那我想，其实呢，在最近的这个阶段当中，哎，我隔了一个礼拜没来跟大家见面。那另外呢，就是前前两个礼拜是用视讯来到现场，其实有点紧张，哦、有点生疏，好、哦，好，没关系。那反正呢，我们从这个普通定的部分，我们还是从这个整体的这个产业数据啊，或者是总理经济数据来跟大家分析，哈、哦，那。最近呢，其实针对美国股市的状况，其实也有点点分歧，那大家明明就看着原油在涨、啊，看起来好像就是通货膨胀一直来，可是为什么过去明明就是有通货膨胀，但是会有十年期公债殖利率往上涨的一个现象，但是现在真正的引发通货膨胀的那个最大支的那只手，就是原油，它原油一直在喷出，可是为什么十年期公债殖利率竟然没有涨？十年期公债殖利率的一个波动，也让整个市场上的资金流向开始分歧哦。有的人说，哎，我要去压这个电子股；有的人说，哎，其实哈、哦，这个价值股比较好，周期、景气循环股是比较好。所以呢，你看到，要么就道琼涨一点点，再不然呢，科技类股也涨一点点。哦，那你看到两个加起来，其实最受惠什么？哎，标普五百指数一直在创历史新高，对不对？所以。如果你选择纳萨克，哇，那、啊、你可能表现没有标普五百好，所以呢，要压压五百， 500, 好好不好？好，那所以没有啦，在开玩笑，因为刚好加起来平均嘛，哈，那两边都轮流创高，大概五百刚好创刚好有受贿，好，那我们看一下 CNBC 最近统计出来一方向了哈，那他们针对下一个季度哈那个资金的流向啊，或者是股票的一个表现去做了一个统计，那发现到一件事情。他们认为、哦，哈，统计出来哦，百分之六十七的人认为价值型的个股，哦，表现会比较好，哦，会优于成长股，哦，是这样子哦。所以你看到价值股，什么价值股？就是我们刚刚提到景气循环股啊，或者是那种，呃，长期配息很稳定的，好、哦，这种叫做价值股。那你说成长股，成长股就是不是赚利息哦，是赚价差，赚它未来的产业成长性的，比如说科技类股，好、哦，这种哦，比如说像电动车啊，哦，这种就是成长股。然后半导体啊，成长股，那价值型的股票呢，比如像是什么电信股啊，然后我们之前有跟大家讲过的这个能源类股啊，或者是说在这个原物料、工业金属相关的哦，矿业股，好，其实也都是类似。那价值股还有另外一个最大的宗就是金融股，好，那所以其实他们认为下一个季度，哎，价值股的表现会比成长股来得好，为什么会这样子？因为其实呢，现在目前看起来，以现在市场上的一个状况来说，他们认为。现在的通货膨胀其实应该会持续，好，应该会持续。而且呢，这种极端的通货膨胀现在已经来到百分之五了，美国这种极端的通货膨胀会持续的话，那当然，景气循环股一定会跟着通货膨胀。所以我当然去找通货膨胀相关的价值股去做投资。那通货膨胀它会压抑到好成长股、科技股的一个表现。那如果我们用一个简单的逻辑来讲，当通货膨胀来临的时候，要不要升息？一升息一收资金，对于成长股过去来讲，其实就是一个资金紧缩的环境，因为他们过去就是靠资金的宽松堆积出来的。所以简单来说，收资金不利成长股，不利科技股。那再再来就是有利差空间出来的时候，哎、欸，有利于这个价值股。但现在利差空间缩小，所以真正的价值股有没有真的有全面受惠的机会？不一定哦，哦，真的不一定哦。这个统计出来的，但是这个结果。不见得是那么容易能够参考，因为现在正处于科技股结构也在改变，价值股，然后周期、景气循环股，它的结构也在改变，所以现在很难投资，所以才会说、哎、啊，一下涨道穷，啊一下涨科技啊，两边涨幅都不太大、哦、所以现在的结构是在处于转换当中。好，在我们看到下面这边呢、哦，下半年成为最大产业赢家就金融股，好、哦、排第一名，为什么？因为过去我们看到其实我们之前在呃金钱豹的节目，我们跟大家讲过，如果你真的不知道买什么，你可以去看金融股。那那时候是在十年期跟两年期的公债值利率价利差扩大的时候，我们说哎，其实长短天期利差利差扩大，本来就有利于金融股嘛。但是现在开始出现转变，它的利差开始收窄，而且很快就是在这一次的利率决策会议之后，它就收窄了。所以其实真的金融股有这么厉害吗？我们就打个问号喽，那所以你看到下面，哎、欸，科技股竟然也占了 50% 他们两个差距其实没有很大，好，没有很大。那所以其实现在代表什么？有一派大概一半一半左右，一派是在看价值型，一派是在看成长股。那这两派的人数差不多。那你看能源股也是一样，能源股跟金融股是好是同一派的，好，它是同一派。那领涨的，今年领涨到穷年初领涨到上半年，对不对？领涨就是金融板块跟能源板块嘛，好，所以我们今年一过年回来，是不是就跟大家讲说， A 其能源类股的机会，对不对？好，所以不一定哦，好，现在这个都是打问号哦，好，都打问号。好，在市场上面临最大的风险，通货膨胀，这个呢，我选择相信 F E D 主席包威尔说的话，好，然后我也选择相信叶奶奶，好，为什么？其实 FED 哈，他们针对利率的调整、政策调整其非常细微，所以他们去掌握通货膨胀的状况会比一般市场上来的更细致。好，那他告诉你的是说，通货膨胀是不可持续，但是我要加两个字，我在边加两个字，你就会觉得说，哎、欸，其实他们讲的有道理，叫做极端，极端的通货膨胀是暂时的、不可持续的。什么叫极端？哇，一下子五个百分点、六个百分点，这种叫极端。长期美国的平均通胀目标在哪？百分之二。大家如果去看六月份的 FOMC 利率决策会议，到二零二三年之前 ，PCE 跟核心 PCE 他们上修美联储上修的目标，平均都在百分之二。所以其实他们长期是有迈入到百分之二的平均通胀区间，这个叫维福通胀，是有利于美国实体经济成长的一个条件。所以我才说，当你在听包威尔讲这句话，请把“极端”两个字加上去，你就要觉得，欸、其实包威尔讲的没错、欸。既然都会达到百分之二，那他升息，然后把购债计划结束，是不是很合理？很合理哦，很合理。好、哦，好，所以其实呢，通货膨胀这件事情，我们就把它加成极度好，极、哦、端通货膨胀。哎，这是大家比较担心什么恶性通货膨胀？我跟你讲，美国不会发生，美国不会发生恶性通货膨胀。好，再來就是。对抗通膨的偏好、的避险工具，现在是说原油啦。那我想，其实过去我们跟大家讲过一段时间，黄金也讲过原油。好，那现在目前呢，原油的确还是在走多当中。那短期的一个供给跟需求，我们就看一下最近的 OPEC Plus 的一个协议。那也很妙哦，昨天看起来这个 p e c Plus 好像有协议了，对,不,对不好意思，我们要把这个结论哦，再延后几天告诉你啊，就把它推迟。所以你也得不到结论，好好不好？所以昨天原油呢一度大涨三趴之后啊，又丢最啊，对不对？哈，所以这个原油的部分，等一下我们再加强定会告诉大家。好。所以大部分简单来说，我们这张图的重点就在于现在正处于投资风格转换的期间，结构调整的时期，不确定因素非常的高，好，非常的高。所以大家也不用冒冒然在这边一定要去。啊、呃，大胆的去压住或什么不用哈、哦，就是你观察到一个方向出来之后再进场都不慢。毕竟我们看的是一个长期的趋势，长期的趋势其实短期的成本，只要你的风险掌控得够好，基本上都还算是 OK， 所以不用急哈、哦，不用急。好，那我们就看一下昨天公布了几个美国的总体经济数据哈、哦。那今天最主要,要跟大家从呃就业的部分跟 ISM 制造业指数来跟大家做分析哈、哦。好，我们先看。礼拜四公布这个初次申请失业救济金人数已经下滑来到三十六点四万人，连续哈、哦，它已经连续低于四十万，呃，四十万，哈、哦，大概有两次了，哦，有两次。那今昨天公布出来，它是有破底的一个现象，好、哦，就是看到线就很喜欢，好、哦、看破底嘛、啊，破底之后其实就是继续回档修正，好、哦，继续回档修正，它趋势形成。所以其实在失业救济金申请的部分，你可以预期它会回归正常。它正常是多少？过去哈、哦、平均大概是落在二十万人。好，每一次公布大概初次申请失业金，大概就是平均长期平均二十万人。所以当它回到二十万人这附近，就正常了。哦，就正常，就业市场就回归正常。好，好。另外我们看到之前帮大家一路追踪的各项失业津贴补助的一个领取人数，哎、欸，昨天领取人数下降之后，哎、欸，它还跌破一千五百万人了。而终于低于一千五百万，你看从两千多万，然后我们一路追踪，最高到三千万，然后一路的已经腰斩了，好腰斩了，所以你可以看到就业状况一直不断的在改善。为什么？我们只想跟大家讲，因为发了太多钱，所以呢，美国的老百姓都不愿意去工作啊，等坐在家里面就等政府发钱来，就州政府发现，我现在中小企业要,要找人。要增财找不到员工，为什么？原来是因为我发太多钱啊 ！My b a d 我的错，我把钱收回来。哦，我今天把你们全部赶出去找工作，所以呢，就开始出现效用了哈，开始出现效用。好，另外我们再看到这个是针对于今天晚上非农就业人口的一个预估值，那我们可以先从 ADP 就是小非农就业数据来预估了哈。那这次预估出来小非农是新增是六九六九万人，好，六九万人。所以呢，其实也可以预估的出来哈，在等一下今天晚上公布的哦，这个新增非农的就业人数应该是会不错。那我们在这边呢，把各大银行预测的结果哈，我们把重要的银行先留下来。那其他比较小的，大家没听过，我就先把它删掉。但是还是蛮多。那你可以大概抓一下，其实大概从五十五万到八十六万都有。好，这中间有一个区间。那我们就大概抓一个平均值，抓一个平均值七十万人。好，所以我们就我们就在今年八预估哦，我就在今年八预估就七十万人，超过这个数字就是就业人数大幅度的改善。那要符合什么？符合耶伦跟鲍威尔在国会听证上面的一个说法，他认为下半年就业人口的就业状况会明显改善。从这个月如果小这个非农就业人数开始出现改变，你就会知道其实会开始成真。好，毕竟他们在国会听证都是按圣经嘛，哦，不能说谎，对不对？不能说谎，对，好,好所以这是真的，好，这是真的，好，所以，我们从六月的一个就业数据来讲，这个新增的状况到底多还是少、哦？我们就来看一下，这个是从各个资料库里面捞出来的一个所谓的薪资单的一个状况。好、哦，那共识，我们看中间这个共识、哦，共识大概就是微幅度的成长零点七，好，所以看起来好像哎，对，有减少，但其实。就业数据有增加，好像有回温啦，但是好像还是偏冷一点点，跟市场上的预估值还是差了一些，哦，还是差了一些。所以呢，在这个好六、哦、月份的就业数据，哎、欸，看起来好像有回温，但是不太热，好、哦，不太热，好、哦，那就看接下来的好、哦、这个非农、哦，好，大再就七月份，好、哦，非农一旦 OK， 七月份可预估回流的状况会更猛烈。但是关键图卡在下一张，这张图非常重要。美国九月要大反攻，大反攻不是股市，就业。我九月大反攻哦，这边有个哈返回工作岗位哦，大反攻，预估九月份九月份会有九百万个劳工回到工作岗位。所以你看到啊，六、哎、月份看起来好温吞哦，怎么七月份好像也没什么机会？告诉各位，九月份九百万人的预估值会开始回到各个领域的工作岗位，这个会带来什么样子的影响？各位，现在我、哦、先讲九月份为什么会出现这个状况，因为大部分的州政府，我刚刚不是讲在收收那个纾困金的发放，对不对？生效日从七月到九月都有，但是九月是最大坡。大部分的州都是在九月生效，也就是九月开始，我停止发放任何的补助津贴啊、哦。当然，如果你是初次申请失业就业金，还是 OK 啦。但是过去刚刚我们看到那种各项的失业补助，我就不发了，因为你过太爽，不想给你爽。好，然后就开始，然后他们预估大概会有九百万人的劳工回到就业市场去工作。这九百万人会散布在各个领域当中，服务业当然是最多，但是其中，你一定要想到一件事情，这里面会不会有运输仓储的人？会吧？好，我们从这个上个月的，这个非农就业人口数据当中，其实已经看得到，上个月的非农就业数据里面。仓储跟运输的人口就业的数据跟状况，其实是所有的业行业类别里面算是数一数二的。也就是说，接下来到了下半年第三季、第四季，你会看到突然之间，港也不太塞，货柜也都不见了。所以，其实叶奶奶在国会听证讲的那一段话。大家一直放在心上。他说了什么话？他说：“我认为，再过几个月之后，供应链瓶颈它就会自然解决。”什么叫供应链瓶颈？大家会觉得很奇怪。什么叫供应链瓶颈？啊，是不是就是供不应求啊？不是，供应链瓶颈所他所造他所说的内容是运输中断造成供应不及的一个风险。而他认为这样的状况在接下来的数个月当中会自然消失，跟这个有关，跟这个有关。好，所以我们才會一直跟大家讲，为什么呃国内一直在讲航运类股的时候，我们就一直跟大家讲，到了下半年整个情况会完全不同，它会完全改观，风险会出现，而且要快速出现。好，另外我们再从下一张图卡来看。ISM 的这个制造业的采购经理指数，现在公布出来是六十点六哈，市场上原先预估是六十一，好，那它也是开始连续性的一个下滑，上个月是有点反弹，但这个月呢继续往下掉，所以代表整个 ISM 制造业的一个状况开始出现停滞。那跟一般高盛也好啦，哈，或者是华尔街投行预估，美国的实体经济的高峰期在上半年会出现，其实已经基本上确定。基本上确定，不过我讲高峰期，大家不要觉得说，吼，高峰期到了，美股就要崩盘，好不好？不是这样，实体经济跟股票市场还是有点落差的，好像有点时间差，好，所以其实不是那么样子的密切相关，它是正相关，但不是那么样密切相关。哦，你不要把它说，啊，你看这个吼，这个就已经掉下来了，美股要崩盘，赶快去放空，按飞高，不要找我，我没有说要放空，啊，我没有说要放空，好，好，所以在这边，哈士告诉你说，哎、欸。制造业的状况开始出现放缓哦，那就更不用讲说、欸，其实，在比较积极的 market 公布出来的制造业的部分，它也是出现停滞，它没有在成长，它就停滞，好、喔，停滞。那这其中呢，我们要去观察的是制造业的这个价格，哦、喔，商业的这个价格跟产成品的一个状况，你会发现，哎、欸，价格上上涨，产出在下滑，告诉你一件事情，厂商。价格转嫁这件事情非常困难，也就是消费者不接受你涨价，所以呢，啊不接受我涨价，我库存一堆怎么办？那、啊、我还一直生产吗？不生产了，所以就哦，产出的状况就一直开始好、哦、停滞，然后就开始下滑。但是价格一直上涨，为什么？因为原物料一直涨，原物料一直涨，那没办法，我成本就变高啦。那我知道怎样，我就卖一个算一个吧，哦，卖一个算一个。那这个其实就是停滞性通货膨胀，好，这个就是停滞性通货膨胀。好，那进入到下一张图，这张图非常关键，这个叫做 ISM 制造业指数的变化，跟上个月对照，各个细项告诉大家。好，那我们就先来看几个比较重要的，第一个是新增订单，新增订单呢比上个月五月份来讲是有下滑，新增订单是下滑的。再来。就业的状况也是下滑，而且它是跌破了五十。大家想说啊，就业状况下滑吼、哦，那怎么会就业人数还增加？不是吼、哦，这个状况其实是跟产出的状况有关。好、哦，厂商它开始在减产期，就用不到那么多员工，好、哦，所以其实它会有微幅度的一个下滑，这个很正常。好、哦，但是它就是算是跟这个失业有相关，然后另外呢，就是跟产出的状况跟现在价格高涨有关。好，那到了九月份开始，这个会不太一样。好、哦，这个大家去观察一下。另外呢，这个雇员的部分是在这边，然另外就是在供应链的这个交货时间，交货时间开始没那么极端喽。好、哦，交货时间开始没那么极端了，就是开始慢慢的恢复正常喽。它开始下滑了。好、哦，交货时间开始下滑，然后另外库存的部分开始增加。我们上次在跟大家讲的时候，是不是跟大家讲说当？就业状况改善的时候，你会开始发现库存开始增加，有没有？库存开始来了，好，库存开始增加。另外呢，客户端的库存也从极低值开始慢慢的恢复，而且它恢复的速度有点快。虽然它还是在历史的低档附近，但是它恢复的速度有点快。好，另外我们看到在这个新出口订单，新出口订单是加了 0.8， 对不对？好，那我们跟新增订单来做比较，一个是新增订单，一个是新出口订单，两个一减叫做内需新增进口订单，两个一减新增进口订新增的进口订单下滑一点八，代表美国的内需的需求开始减少了。好，内需开始减少，这很重要。我们过去有、哦、进入到下半年第三季、第四季，其实是假期的消费旺季。照理来说，这个内需他们的进口需求应该是要大，为什么要准备的东西要？要要在那个假期要开始消费，所以这个开始出现改变的时候，你要特别小心，因为美国的需求在下滑，会引动台湾电子供应链的表现不佳。哦，这个要小心。哦，所以其实从这张图我们可以看得出来，在美国的这个内需的状况，其实已经开始出现见顶拉回的一个现象。影响到的是台湾的供应链，所以再加上到了第三季，整个就业状况改善，其实也会影响到航运类股啊，对不对？所以，在接下来整个美国股市的下半年，才会说不要急着找方向，不要去猜到底是成长还是价值，等它方向出来，自然而然你就可以知道在哪里。好，所以从这边，还是提醒大家，风险到目前为止是越来越大哈，所以其实大家在操作上面要小心一下自己的。停损点、停利点的一个设计，然后千万别熬单，千万别熬单，因为现在经不起熬单，经、哦、不起熬单。那接下来我们在这个加强定的部分呢，我们会进一步的从美元指数跟原物料去进行观察，然后告诉大家怎么样去做判断，行情跟市场的变化，然后股价的差别是什么，它、啊、怎么看？我们在加强定会告诉大家。今天谢谢大家收看，我是经验报的普通定，等一下加强定见喽。